0: 您正在收听的是《早六晚五》。朋友你好，欢迎收听今天的《早六晚五》。今天是六月三号，星期一，农历五月初一。下面来关注一下今天的大事小情。先来关注时政方面的消息。国家邮政局局长马军胜：外资快递企业在华经营必须遵守中国法律法规。针对美国联邦快递在中国未按明址投递快递事件，国家邮政局局长马军胜在接受新华社记者采访时表示，任何快递企业都必须遵守中国法律法规，不得损害中国企业和用户的合法权益。国家邮政局局长马军胜说，近日我们接到用户投诉，美国联邦快递在未经用户同意，也没有告知用户的情况下，擅自将快件转寄他地，未按明址投递相关快件。严重损害了用户合法权益，扰乱了快递市场秩序，违反了我国快递业有关法规，所以国家有关部门决定立案调查。马军胜介绍，我国的快递法律法规比较健全，包括《中华人民共和国邮政法》《快递暂行条例》《快递市场管理办法》以及快递服务国家标准等。《快递暂行条例》第二十五条规定。经营快递业务的企业应当将快件投递到约定的收件地址、收件人或者收件人指定的代收人，并告知收件人或者代收人当面验收。收件人或者代收人有权当面验收。快递服务国家标准规定，按明址面交。快递市场管理办法规定，经营快递业务的企业应当按照快递服务标准，规范快递业务经营活动，保证服务质量，维护用户合法权益。应当在承诺的时限内完成快递的投递。如果违反快递服务标准，严重损害用户利益，邮政管理部门依法进行查处。马军胜说：“这是针对用户交际的核心条款，要求从事快递服务的企业一定按约定的地址、收件人以及收件人的代收人进行当面的投递。如果违反这一条款，损害了用户权益，邮政管理部门有权进行查处。”马军胜表示，对美国联邦快递进行立案调查。有利于维护快递市场秩序，维护用户合法权益，确保邮政通信安全和经济安全。马军胜指出，我国快递市场巨大，发展快，潜力大。我们欢迎各国来投资发展，但前提是遵守中国法律法规，遵守市场规则和契约精神，不能出于非商业目的来阻断正常的快递业务，损害中国企业的合法权益。我们衷心希望国外企业严格遵守中国快递业法规，依法经营。加强服务质量管控和运营管理，合规的提供快递服务。一小时四元比坐公交贵，共享单车集体涨价，你还骑吗？今年四月份以来，多家共享单车平台先后上调价格，除了杭州，还覆盖北京、上海、深圳等地。在北京地区，按照新的计费规则，摩拜单车与小蓝单车的价格相同，十五分钟内收取一元，每超过十五分钟加零点五元。也就是说，骑行一小时要支付两点五元，而哈罗单车则从每小时两元调整为每十五分钟一元，也就是说，骑行一小时现在需要支付四元，是原来的两倍。记者在北京体验发现，接近三公里的路程损耗二十一分钟，共享单车的价格是一点五元，而如果使用公交卡搭乘公交，只需要一元就可以。北京市民也称，如果是长距离骑行。比如超过半个小时，肯定是坐公交会更划算。业内人士表示，共享单车行业曾经的烧钱补贴大战已经结束了，活下来的单车企业为了生存，如今都普遍上调了价格，这是共享单车进入下半场发展的必然要求。接下来关注财经方面的消息，十二部门促绿色出行，加大充电设施补贴力度。近日，交通运输部等十二部门和单位联合印发《绿色出行行动计划》。提出到二零二二年，初步建成布局合理、生态友好、清洁低碳、集约高效的绿色出行服务体系，提出了二十一条具体行动措施，其中之一是加快充电基础设施建设，加快构建便利高效、适度超前的充电网络体系建设，重点推进城市公交枢纽、停车场、首末站充电设施设备的规划与建设，鼓励高速公路服务区配合相关部门推进充电服务设施建设。加大对充电基础设施的补贴力度，将新能源汽车购置补贴资金逐步转向充电基础设施建设及运营环节，推广落实各种形式的充电优惠政策。养老业六月份迎减税红包，明年市场规模有望达七点八万亿元。养老、托幼、家政等社区家庭服务业六月一号迎来税费优惠政策。国务院常务会议日前决定加大对养老、托幼、家政等社区家庭服务业的税费政策优惠。会议表示，从今年六月一号到二零二五年底，对提供社区养老、托育、家政相关服务的收入免征增值税，并减按百分之九十计入所得税应纳税所得额。同时，对承受或提供房产、土地用于上述服务的，免征契税、房产税、城镇土地使用税和城镇基础设施配套费。不动产登记费等六项收费，同时研究完善增值税加计抵减政策，进一步支持生活服务业发展，扩大员工制家政企业免征增值税范围。预计二零二零年市场规模有望达七点八万亿元。电子烟有毒，国家强制性标准正在批准，发布时间未定。真烟口感无害身体，电子烟作为一种新型的尼古丁传递系统，目前正在作为一种时尚产品畅销。电子烟市场也正飞速增长。当越来越多的人意识到真烟对身体的危害，却很少人意识到电子烟其实也被世界卫生组织等多个权威机构认定为危害并不比传统卷烟低的产品。加上国家缺乏相关标准和电商销售的易达性，行业鱼目混杂和参差不齐的现象不可避免。电子烟野蛮生长的状态或将很快结束。记者获悉。电子烟强制性国家标准已经审查完毕，目前正处于批准状态。按照项目计划时间表，年内应该要发布。在关注科技方面的消息，我国稀土采选分离技术全球领先。在神话中，稀壤是可以自己生长不息的土壤。如今，一种类似稀壤功能的新型萃取沉淀剂面世了，其神奇之处在于可与稀土形成固体萃合物，并可以反复萃取和循环使用。大大提高了稀土分离负集效率，有效避免了传统技术中大量三废污染。作为不可再生的稀缺性战略资源，稀土被誉为超级工业味精。当前，低成本稀土清洁生产技术成为世界性难题，是各国竞争拼抢的行业制高点。这项由中科院海西研究院厦门稀土材料研究所孙晓琦团队发明的科技成果，相关工作日前在国际期刊《湿法冶金》上发表。使我国在稀土采选分离技术上继续保持全球领先地位。再来关注体育方面的消息，中国乒乓球公开赛国乒包揽男女单打冠军。昨天，二零一九国际乒联中,中国乒乓球公开赛落下帷幕，国乒主场完成双冠霸业。女单决赛中，陈梦四比一击败队友王曼玉获得冠军。男单方面，马龙在击败日本选手张本智和后，与林高远会师决赛。最终，马龙四比零横扫林高远夺冠。最后再来关注国际方面的消息 ，I E E E 声明更新，解除对华为员工编辑和同行评审活动的限制。美国纽约电气与电子工程学会今日发布最新声明称 ，I E E E 向美国商务部要求就出口管制条例在 I E E E 出版活动的适用性作出说明。目前 ，I E E E 已收到相关说明。根据新的信息。华为及其子公司的员工可以参加 IEEE 出版过程的同行评审和编辑工作。所有 IEEE 会员都可以继续正常参与 IEEE 的全部活动，无论他们的雇主是谁。波音737系列又出问题，机翼部分零件不合标准。当地时间二号，波音公司表示，包括波音737 MAX 机型在内的部分波音737系列飞机机翼某些零部件可能不符合生产标准，需要更换。美国联邦航空管理局表示，这一问题可能导致飞机在飞行中遭到损害，并要求有关航空公司在十天内检查并维修相关零部件。特朗普访英前为英防频支招，被批干涉内政。特朗普定于三号抵达英国，开始国事访问。启程前，他接受多家英国媒体采访。英国《星期日泰晤士报》一号发表对特朗普的专访。特朗普告诉记者。英方应该拒绝向欧盟支付大约三百九十亿英镑的分手费。如果欧盟方面没有满足英方要求，英方应该转身就走。同时，特朗普说英国必须今年脱离欧盟，必须搞定这件事。按照他的说法，英国下一任首相应派独立党前领导人奈吉尔·法拉奇参与脱欧谈判。除英国脱欧事务，特朗普告诉英国媒体，他喜欢英国前外交大臣鲍里斯·约翰逊。后者是接替特雷莎梅的绝佳人选。就特朗普的言论，英国最大反对党工党的党首杰里米·科尔宾六月一号在一份声明中说：“特朗普总统试图决定由谁当英国下一任首相，这是对我们国家民主制度完全不可容忍的干涉。”以上就是本期节目的全部内容，朋友再见。